0: 欢迎收听 Rain 的创业日志，我是 Rain。今天是我创业第三百八十八天。昨天呢，跟朋友去九份玩，其实天气还蛮适合去九份的。虽然说有下雨，然后有点湿湿冷冷的，但是。就很适合去九份，除了其他地方之外，我想不到更好的地方。那昨天去九份老街真是塞爆，大家都撑着雨伞，所有人都塞在那个巷弄里面，人来人往的。虽然说呃很适合去九份没错，但是因为大家都知道适合去九份，所以感觉全世界人都塞在那边，所以呃品质有一点不太好，因为到哪里都是人挤人。那在九份老街的路上呢，就有很多在卖茶叶的商家，他们都会告诉你说啊，他们卖的是金萱茶，他们卖的是高山清茶，他们卖的是乌龙茶，他们卖的是什么人参茶之类，然后请你喝。那、啊、其实我觉得他们茶都蛮好喝，台湾的茶应该没有不好喝的。如果是说做影响的话，应该都是品质蛮不错的茶叶。那我喝了之后也觉得哇，身体暖暖的，很舒服。那它大概是两包，哎、欸，我不太知道那个是怎么几斤。几几几两不知道几两，反正就是两包，然后二送一，就八百块这样子。就我觉得还行啦。以茶叶的价位来讲呢，应该是中偏高，但还算是可以接受的，因为毕竟是在九份的观光区。那我那时候就没有买，可是我就是喝了茶，觉得蛮好喝的。那往上走呢，最有名的有一间茶馆叫。阿妹茶楼，大家应该也都知道。吃完日元之后，我们就去阿妹茶楼那边喝茶。阿妹茶楼也是我第一次去，那边就是有非常多茶叶让你选，然后在那边给你座位泡茶，会有人过来教你做第一泡，教你闻香，教你泡茶。那接下来呢，你就是要自己泡茶，反正就是一个体验，一个过程。那茶叶呢，会给你一小包，可是足以让你泡一整个下午了。但是就是非常非常的昂贵。我们选了一个叫翠玉的茶，它跟清茶一样，价位是四百块钱。那在网上乌龙茶可能就是五百、六百，然后在网上可能就是比较。偏向老茶的部分，人参茶之类的，就会到七百、一千的也有。泡一个一小包的茶，他就要收你一千块，那还不包含水资。水资的意思就是两个人。各一百，所以呢，我们就是泡了翠玉的茶，四百块钱，再加各一人各一百，就是六百块钱。嗯，我们只是在那边泡一个茶就要六百块钱，所以呢，大概就可以知道说商家在操作的模式是什么？他卖的是茶叶，还是卖的是体验？这件事情也是我一直在跟大家说，哎、欸，现在的商家他们的操作模式是怎样？因为在现在这个时代。资源严重过剩，供给严重过剩，你已经不再缺一个东西了，但是你缺的是一个体验、一个 feeling、一个氛围、一个可以让你好好休息的地方。就像我们有时候会想要去咖啡厅坐下来喝一杯咖啡，工作或休息或看书等,等等等的。那他也不不会赶我们走，就不现实，所以我们就是在那边可以进行我们一切想要做的事情，然后搭配一杯咖啡。就有一个很好的下午茶的体验。那我觉得现在很多咖啡厅的操作确实也是这样子，而且也是大部分的人都会买单的。不然我们干嘛要去找一间很美的咖啡厅坐下来做我们自己想做的事情？就是因为那是一个体验啊，那是一个 feeling。尽管那一杯咖啡超级贵，你也知道说一杯咖啡很便宜，可能你楼下的 s e v e n 卖四十五块，但是你到那边就会变一百四、一百六，有些可能会到两百之类的。那你为什么要花这个钱呢？因为你买的是一个体验呐、啊，所以换作是阿妹茶楼的泡茶体验也是一样的。他卖的是一个体验，其实这个茶也没有好到哪里去。这个茶叶的品相、品质绝对没有我刚刚说的在九份老街路上卖的那个茶叶好，因为一喝就知道。刚刚我说在路上卖茶叶的两大包二送一的那个茶叶只要八百块钱，然后喝起来超三种茶叶都超舒服。然后一到阿妹茶楼，就是给你泡一个翠玉，的类似绿茶、清茶的东西，然后没有什么味道，可是它就是卖一个体验，然后就收你六百块钱，最低是六百块哦，其他就是往上加，因为他们最便宜的茶就是四百块钱啊，两个人就是各一百。那如果你要泡一千块的茶的话，那就是一千二，因为两个人要再各加一百。总之呢，就可以理解到说，商家他们在操作的是他卖的是什么东西。那这非常值得我去深思。虽然说我本来就知道，现在的商业操作本来就是要趋向于你是卖感受、卖体验、卖仪式感、卖氛围的，卖一个 emoji 的。我觉得这件事情对于现在的人来讲，真的非常非常重要，因为嗯，我们也都知道，我们平常我在消费的时候，也就是。可能偶尔真的需要补货的时候，像最近双十一啊，可能会想要补货一些东西，生活用品啊，或者是必需品等等等。像这次的双十一，我就买了生活用品跟补货一些保养品之类的，我就没有再去买一些我真正想要的东西，因为老实说，我也没有特别有想要什么东西，所以也可以去观察到说现在的电商。也已经慢慢在转变了。台湾其实走比较慢，像对岸的中国大陆，他们早就已经转变了。像虾皮、淘宝、PC Home、Momo 这种，都叫做搜寻电商。我们在那边看东西的时候，就是啊，我想要买什么，例如说衣服，什么颜色的衣服，什么材质的衣服，我就直接有下关键字。这样系统去帮我找相关的东西，这叫做搜寻电商。那兴趣电商呢，就是类似于直播啊，做短影片啊，它推播你你想要的东西。所以呢，我们在搜寻的时候会是去找我们必须要的东西。那被推播的可能就是想要的。我可能我不缺这个东西，可是我当下看直播，我当下看短影片，我当下看抖音，当下看小红书，我就是有 v i e w 我就觉得好好看，我就觉得好美，或者是。是看到照片觉得哇，我就必须要有拥有这个东西，尽管那个东西可能家里已经有类似的。可是我就觉得哇，照片这个看起来好像更好，或者说这直播听起来就好有 feel 哦，就是一直在强调有 feel 这件事情。你的东西要怎么样让人有 feel？ 因为现在大家真的都不缺一个，例如说一件衣服、一双一双鞋子、一个包包都不缺了嘛，因为家里整个柜子里面全部都是那。我们作为商家，我们到底要怎么做才有办法激起消费者的欲望？那就是要透过一些氛围感去包装这个，重新包装这个产品。也就是这个产品它有没有所谓的附加价值？就像是茶叶，你把茶叶上升到另外一个档次，你给人家一个体验，你提供了茶具，让大家可以做这个泡茶体验。尽管它就只是一个呃倒水，然后滤过滤。这<笑>是一个非常非常简单的动作，但是消费者有 feel 啊，有 feel 他就会买单。而且呢，你又是在高山上面，那么惬意，那么有 feel 的地方，酒份那么有 feel 的地方泡茶，就是天时地利人和。OK， 大家就会掏出自己的钱包，就是买一个感觉。所以虽然说，嗯，看似很盘没错，可是开心啊，舒服啊，爽啊。啊！现在的人不就是追求这个吗？不然还能追求什么？你原本的生活水准、生活品质已经顾到了，那你追求的一定是更高层次的东西嘛？这就是一个消费心理，所以你要去观察到，说现在消费者想要的是什么。虽然说这真的听起来很抽象，可是你可以去观察到，现在很多人在做直播，现在很多人在做呃 reels 之类的，他们在提供什么？其实就是情绪价值啊，它让你有另外一种情绪。这个也会包含在这个东西的附加价值里面，所以你并不是要一直推广说，哦，我卖这个耳机很好，我卖这个耳机怎样之类的。那你有没有其他的东西可以带给消费者？如果没有的话，那会变得是有点像是虾皮那样子，就是搜寻电商的概念，那就不会是现在的趋势，叫做兴趣电商。就你对什么东西有兴趣，那这个兴趣。还有什么其他的附加价值可以带给消费者？消费者在情绪上面跟你引起共鸣了，可以有一个情绪波澜了，他就会直接买单了。因为现在的消费者其实都还蛮有钱的，虽然说2023年就是今年的一整年，像这次的双十一其实买气都不是很好，那大家也都会比较理性消费一点。但是当那个 feel。有了，其实说真的啦，还是会买单的，只是大家会比较慎选，就是可能以前是哦，大概三分有 feel 就会买单，可是现在就会变成是五分或七分、八分有 feel 他就会买单。所以你要让消费者多有 feel， 就要取决于你有怎样的企划，你有怎样的 idea， 你有怎样的创新，激起消费者觉得啊，你这个东西我一定要买。他们不是没钱，他们只是把钱花在他们觉得很值得的东西上面。但这个值得包含很多的附加价值，所以你要把这些附加价值都做好之后呢，你就会发现消费者终究还是会在你这边买单。这件事情呢，说起来很简单，但是呢，细项真的非常难做。不过我自己是觉得还是可以参考，像是。中国他们在做兴趣电商这一块，真的已经很成熟了。台湾，我个人还是觉得处在一个偏蓝海的情况，还没有到那么的饱和，没有到那么的竞争。就相较于对岸来讲啦，所以呢，如果真的要走兴趣电商，因为兴趣电商已经是趋势了。我们台湾走的比较慢，但是呢，未来一定是这个样子，所以要去学习，知道说人家是怎么包装这个产品，人家是怎么带给消费者情绪。价值的这件事情，就是我们现在的这些商家需要去学习的事情。那如果台湾没有一些呃标杆可以去学习的话，就可以去学习对岸超级超级,超级成熟的电商，像他们的抖音、小红书啊，平台提供他们兴趣电商这个。东西就会让他们很快的成熟起来。但台湾的话，应该就只有 IG 啦。但 IG 呢，也没有办法直接什么直播下单之类的，就你还是要到他们官网去下单。那你在 IG 上面可能就是呃，只能加一，就是他没有办法直接，他可能还要导到别的地方。总之还要多一道程序，还没有到那么成熟，就是你可以现场下单，而是要。跳转页面到另外的页面去重新下单，这样子会稍微有一点点麻烦。但是呢，嗯，要知道说，如果世界的趋势是那个样子的话，台湾也只是走比较慢而已。可是终究还是会跟上的。那是不是要先去学习呢？是不是要先去理解现在的消费者缺少的是什么东西？他绝对不缺一双鞋子，但他缺了一双可以带给他情绪价值的鞋子。例如说，这双鞋子。你可以告诉消费者说，这双鞋子，如果你在哪一个场合、哪一个情境、跟哪一个对象约会的时候穿 ，Oh my God， 你完全就是打中现在消费者的需求。因为市场终究还是回归到供给跟需求，供给跟需求要有，才会形成市场。所以如果没有需求的话，供给再多也没有用。对，所以呢，你要制造消费者的这种需求感是非常非常非常重要的。我只能说，现在要创业，真的门槛还蛮高的，因为你要学习的东西很多，因为市场已经不再不再像之前那么好做了，因为已经很饱和了嘛，所以你一定要做分众，做小众。把 T A 归类到同一群，去精准的打他们，他们才可能会有反应。所以要一直不断去学习。那我自己就是在一个学习的过程当中，当然我自己也有非常多需要学习的地方，所以我现在就是分享着呃一些趋势，然后我自己要。赶快去做，赶快去学，不然的话会跟不上。Oh my god， 我真的觉得世界走太快，你知道吗？就当你已经学到这个地步的时候，马上又有新的东西出现，然后你就要再去学新的东西，不然的话你会。跟不上，然后终究就会被市场淘汰。你就会觉得，天哪，到底要学多少事情，到底要多复杂？可是没办法、啊、因为你要在这个红海市场红到发紫的市场分一杯羹的话，你就是得这个样子啊，不然怎么办？主要是要看世界的趋势，而不是跟趋势对着做，因为对着做对你绝得没有好处。你一定要知道现在的趋势是什么，然后顺着。搭上这一波潮流的顺风车 ，maybe 可能两三年又会变成一个模样。那。你没有选择哟，你就是要跟上啊！那如果过了两三年之后又变了另外一个模样，那你就要再去学另外一个模样，不然的话，你终究就会被市场淘汰。没有人想要被市场淘汰啊，大家都想要活下去。可是活下去这三个字真的很难，并不是你很努力、很辛苦，它就可以真的活下去。嗯、呃，努力跟辛苦算是。你必须的技能的，你没有这些，就是这些都基础功。你要做的应该是知道现在的市场、现在的趋势是什么，而不是落后。因为一旦你落后的话，你就已经淘汰啦、啊，因为方向已经不对了。所以最重要的是方向，然后再去想着自己要怎么去做定位，怎么去做，找出自己的风格。超级无敌重要，那我自己也觉得很难，可是没办法，我们还是要继续做下去。好啦，那今天的分享就到这边啦，下集见，拜拜。